0: 嗯、呃，大家好啊，那么，呃，我就跟大家随便聊一聊，呃，因为整个这个春节期间啊，这个财经界的事情还是非常多的。以往春节呢，大家都可以出去旅游啊，怎么样，对吧？那么今年呢，基本上都待在家里啊，呃，整个的节日期氛也谈不上怎么样，反正基本上都闲得蛋疼啊，哪儿都不能去。所以呢，作为 A 股的股民呢，呃，也都是盼着这个股市啊早点的开门。那么忙外盘的人啊，做美股的人，那么这个春节跟美国人没什么关系，所以呢也就不会闲着啊。那么我们先看看美国啊，美国呢在春节期间还是非常热闹的啊。那么首先，特朗普呢他是第二次被弹劾啊，但是呢又没成功啊，所以呢美国这个众议院议长啊佩洛西啊基本上都要气疯了。如果你看一下那个网上传的他在推特上的那个视频啊，点评这件事情啊，他反而觉得。呃，那些不把特朗普这个投特朗普反对票的人啊，这个啊，就是反对弹劾的人啊，都是傻瓜，都是混蛋啊，那基本上就这态度啊。所以呢，他又发起了第二次的呃新一轮的这个对一月六日啊，这个美国不是攻击那个国会嘛啊，那么有人有组织啊，所以呢，对对这些人再来调查啊。我觉得美国人自己都疲倦了。啊，这个折腾这事儿有什么意思呢？特朗普已经下台了，对不对？好，那么另外一个呢，在美国呢，它还有一个这两天的大事儿呢，就是美国出现了这个严寒啊，具体波及到多少范围啊、呃，我也没特别去研究。总之这件事情非常厉害啊，导致那个全球的原油价格、啊、又开始蠢蠢欲动啊。嗯，我们知道这之前呢，这个由于呃特朗普的这个原油政策啊等等之类的，那么导致这个原油价格啊。曾经一度出现过历史上罕见的负价格的交易，对吧？啊，呃，我们中国的几个银行的原油宝的这个业务啊，也都全部的被取消了啊。那你总以为这个原油啊这辈子是不可能翻身了，没想到特朗普刚下台，原油呢也是就地复活啊。那么在截止期间最值得一提的呢，就是这个比特币的价格。啊，比特币的价格呢是爬到了五万美元以上。那这件事情为什么值得一提呢？那跟我之前啊跟大家,家说的这个什么是危机啊，金融危机、经济危机啊，有着直接的关系啊。那么什么是经济危机呢？啊，我们再啰嗦几遍啊，啰嗦一下，什么是经济危机？经济危机呢，就是啊，我们在这个经济活动啊出现了问题啊，比如说这个呃厂开不出啦，厂生产中是出来的东西卖不掉啊，对吧？那我们根据这个《资本论》啊，基本上就是供大于求。啊，生产东西都卖不掉，啊，什么牛奶倒到海里去啊，之等之类的啊，这就是属于生产层面的，就是供给和需求啊，生产和消费之间的关系。但金融是什么呢？金融危机呢，就上我这说了啊，金融危机呢一般表现为就是你认为这笔这个东西还在啊，这笔资产还在，你口袋里的这个钱还在，回家口袋一打开啊，皮夹皮夹子啊，这钱包一打开发现，哎，我不是记得我这钱夹子里有一万块钱吗？怎么一下子就只有两百块钱了啊？那那个九那那那那九千多块钱到哪去了？这时候你就慌了啊！就是这一个月的啊，我们说啊，假定一个场景，就是你每个月啊都是这个这个吃光用光的啊，那这个月我的日,日子怎么过啊？没钱了啊，得出去借钱去了，对不对？那这个呢，就是这个就是金融危机啊。所以历史上的金融危机以次贷危机作为最典型的，我们记忆犹新的那么一个危机呢，就是什么？发明了一个次级债这东西啊，这东西最后大家发现啊不值钱，一本不值。但是呢，在这次级债里面呢，整个的。全球，啊，这个金融机构啊，为刺激债是投入了几万亿美元，啊，然后呢，发现这个刺激债这个价格一下子归零了，啊，就像你买一个股票退市了，那你之前买这个股票啊，就像乐视，对吧？你这个几十块钱买一股的这个乐视，到最后它退市了，一一文不值了，那你这笔资产对于你个人而言，不就是灰飞烟灭了吗？对吧？那刺激债就是这么一个问题，全世界为此损失了几万亿美元，为了补这个洞。啊，那么市场的反应，这就是一个金融危机等等之后一系列的这个应对，对吧？那么这次比特币呢？啊，我认为呢又开始重复这样的一个啊，这个美国人啊，挪桌挪袋啊，这个不作不作为死的这么一个过程了啊。那比特币呢，就原来是一个即刻玩的一个东西啊，就是其实说说了不好听，它就是一个游戏啊。大家哎发明一个东西，但是说哎这东西啊，呃我们就是在我们这个小范围内大家认定它是一个有价值的东西啊啊，你认定它有价值就有价值，对吧？呃，这个倒也很难举例子，它在什么范围内啊、哎？以前对，有人取过一个这个这个这个呃，说过这么一个故事啊，就是在美国监狱里面啊，最值钱的硬通货是什么？是方便面啊，中国方便面啊，味道好啊的，所以呢，它是这个这个这个、这个、在监狱里面成为一个硬通货啊。所以呢，在有些地方，你看香烟也能够成为硬通货等等之类。所以比特币在这个本质上，我觉得啊，跟这都没关系啊，就就跟这个东西差不多，对吧？那么之前呢是所谓极客，就是很小一部分的对计算机有兴趣的人等等之类的，逐渐的就把这个东西给做热了。但是他还是停留在这个阶段。实体机构啊，就是我们做这所谓在经济这个生产部门这个平频道上面，跟他关系就是若即若离，基本上也不是太沾边。但这一次呢，但这次呢，哎，突然之间有一个领军人物出现了啊。那么在这个人出现之前，其实比特币也已经开始逐渐的成为一些资产配置，但是它还是很小众。啊，我们就说他非常小众，谁呢？就是马斯克。马斯克呢，他突然之间他说他宣布看好这个区块链，看好比特币，看好狗狗币啊，并且呢是以特斯拉这个公司的名义花了15亿美元啊买入比特币并持有啊。那么在之前呢也有美国的上市公司这个买入比特币啊，呃持有，但是呢没有像马斯克这么高调啊，或者说影响力没有这么大。啊，于是呢，整个市场我们说啊，这个美国它有一点疯狂了啊，呃，很多的公司都宣布啊，我们要把比特币纳入到我们的资产的架构当中啊。那么到这一部分的时候呢，我想呢，如果你是作为一个比较冷静的啊，不是因为比特币价格的上涨啊、下跌啊，这个突破五万美元啊而莫名激动的人的话，你就会发现，这比特币这个把比特币。作为一种资产配置和把这个次级债作为一种资产来配置，这个过程啊，这个金融机构在二零零八年干的事情和现在干的事情其实有什么特别的区别没有？我觉得没有啊，没有。嗯，所以呢，我觉得这个美国人又开始进入到了一个怪圈。然后呢，他如果这个故事讲成功了啊，那前两天就网上有传说，这个平安啊，花了一千亿美元。啊，这个买入比特币，然后立马有人跟帖，别吹牛了啊！中国的机构想买比特币，这绝对是这个这个国有机构买比特币，绝对是违法的事情啊！这个中国平安不可能干这种事情，对吧？但是啊，这谣言本身就说明了什么？这个逐渐的在形成一种氛围，就是哎，让大家都去，不叫接盘吧，就要把这个价格搞搞高啊！那这事情呢，就是一个我觉得就是一个刺激债的这么的一个游戏。啊，一个刺激者的游戏，就是在大家都认可这东西的情况下。那如果一天大家都不认可啊，所以一个举单的例子就是，比如说量子计算机出现了之后解，解这个我们的加密法都得出现一个变化啊，这个变化。那比特币的这个密码被解掉了，这比特币肯定就是一文不值了啊。这一时刻会出现吗？啊，多久会出现？不知道。但是如果说整个的一个市场当中，把它的这个资产啊，我们说金融资产，特别是金融资产放在这上面。不像我们房子，房子就是房子，对吧？你住在房子里就是房子，你不管你比特币涨到五万美元，我的房子还是我的房子，啊，你比特币跌了没有了，我房子还是我的房子。但是把房子金融化，啊，这个把它变成了刺激债，这个时候啊，你的房子可能就不是你的房子了，那就是你个人啊愿意参与这么一件事情，对吧？所以你当你说你我的钱包里面，哎，你现在看看很好啊，我的钱包里面有两个比特币，十个比特币啊，这个是一种，但是在某一天呢？啊，这跟刺激债是一样的道理，所以呢，我觉得美国人啊又走上了一条这个不做不会死的这个道路啊，非要去把这样一个东西给搞大啊，小众的往往是可以的，非要把它搞大啊，这个啊、这个，这个这个这个真的是有一点啊，让人觉得是很危险啊。呃，其实呢，今天还有很多东西可以跟大家交流，比如说 A 股市场啊，这个今天的一个表现，还有一个呢就是美国呢，呃，在过去的这个一年多时间当中，出现了一个非常牛逼的啊这个 ETF。啊，叫 A K A R K 系列的这么一个啊，这个这个这个 E T F， 但是呢，我们留到明天跟大家再继续说啊，或者今天一天的内容实在是有点啊，这个超量啊，有点超量。好，谢谢各位啊，嗯、呃，我们下次节目时间我们再继续交流。